0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 6 della seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto. Capitolo 6, dunque. Leggerò i versetti che vanno dall'undicesimo al diciottesimo. Così è scritto sono parole dell'Apostolo Paolo, questo è eh? apostolo e dottore dei gentili per volontà di Dio e non per volontà degli uomini. Dice l'Apostolo Paolo la nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figliuoli allargate il cuore anche voi. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? Che vedi comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il tempio dell'Dio vivente, come disse Dio: "Io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo". Perciò uscite di mezzo a loro, e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, ed io vi accoglierò, e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole dice il Signore. Onnipotente, dunque è un comandamento... <coughs> Ripeto, è un comandamento, un ordine di Dio, che il Dio si compiacque di trasmettere ai Santi di Corinto tramite l'Apostolo Paolo. Naturalmente questo comandamento è valido ancora per tutti i credenti, dovunque si trovino sulla faccia della terra l'ordine è questo non vi mettete con gli infedeli chi sono gli infedeli? sono gli increduli e chi sono gli increduli? quelli che non credono e cos'è che non credono? perché qua bisogna naturalmente
1: spiegare
0: che cosa significa non credere? O meglio, bisogna che voi sappiate chi sono gli increduli. Perché se la scrittura ci dice non vi mettete con gli increduli, è evidente che io devo sapere chi sono questi increduli. Eh, se no, come faccio? come faccio a osservare questo comandamento? Mm? È perché è un comandamento del Signore, è un comandamento importante. Tutti i comandamenti di Dio sono importanti. E quindi qui dobbiamo, tutti noi, accertarci di chi sono gli increduli. Allora, gli increduli sono quelli che non credono nell'Evangelo. Eh sì, non credono nell'Evangelo. Guardate, è di un'importanza fondamentale capire chi sono gli increduli. Perché oggi c'è la tendenza nelle, diciamo, negli ambienti evangelici, negli ambienti protestanti, a definire incredulo quello che non crede nell'esistenza di, eh, nell'esistenza di Dio. Ossia, quando generalmente eh, si sente dire: ah, no, ma quello non è un credente, eh, molti, che cosa intendono dire? Attenzione, sto parlando di evangel- persone che si dicono evangelici, cristiani evangelici. Intendono dire, no, quello non crede che Dio esiste. Ora, è evidente che chi non crede che Dio eh, esiste, è ovvio che non è, un, eh, non è un credente, ma attenzione, fratelli nel Signore, siate, siate veramente prudenti, perché ci sono quelli eh, che credono che Dio esiste, ma sono pur sempre degli increduli. Perché? Perché pur credendo che esista Dio, non credono nell'Evangelo. E quindi è questo il punto. Il banco di prova è sempre l'Evangelo. Capite? Sì, perché i massoni, eh, devo parlare dei massoni, allora, I massoni sono di un'astuzia formidabile, eh? d'altronde la massoneria è un'istituzione satanica, i massoni sono sotto la potestà di Satana, fanno i desideri del del padre padrone loro che è Satana e quindi agiscono con astuzia, attenzione, con astuzia, esattamente come fa il diavolo, loro agiscono con astuzia. E allora, che cosa succede? Diffondono l'idea che gli incredoli sono quelli che non credono nell'esistenza di Dio. Eh? E quindi sono i cosiddetti atei. Anche se vi ricordo che il termine ateo significa, diciamo dall'originale greco, senza Dio. E tutti coloro che eh, non credono nell'Evangelo sono senza Dio. Noi eravamo senza Dio. Io, prima che il Signore mi salvasse, io credevo che Dio esisteva, eh, ma non credevo nell'Evangelo. E quindi ero un incredulo, ero un ateo, senza Dio, perché ateos significa senza Dio, ero senza Dio. Questa naturalmente è un'altra precisazione che ci tengo a fare perché oramai qua le, 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 le macchinazioni del diavolo sono, sono tante e svariate e allora voi è bene che le conosciate queste macchinazioni. Allora veniamo al punto. La massoneria, praticamente, eh, allora i massoni dovete sapere questo, per affiliarsi alla massoneria eh, bisogna credere nell'esistenza di, di Dio, o meglio, loro lo chiamano essere supremo. E poi bisogna credere nell'immortalità dell'anima. Allora, diciamo che se si soddisfano queste, se, se pers- la persona presa diciamo di mira, perché sapete che loro poi no, adocchiano chi può entrare nella loro, nella loro uh, società segreta, poi prima lo, naturalmente lo, lo studiano e poi gli fanno la proposta, eh? allora per entrare per essere affiliati alla massoneria o cooptati nella massoneria bisogna credere nell'esistenza di un, essere, di un essere supremo che poi appunto generalmente viene chiamato Dio e poi bisogna credere nell'immortalità dell'aria, allora praticamente poi ci devono essere qualche altro, qualche altro requisito a livello di morale e così via e poi dopo diciamo che... Eh, appunto uno può essere affiliato alla massoneria. Allora, i massoni, chiaramente, che sono nelle denominazioni evangeliche, cercano di trasformare eh, le chiese in logge in che senso? Con una mentalità massonica. Quindi vogliono eh, trasferire mh, la forma mentis che hanno i massoni dentro la chiesa, per cui per loro uno che crede, nell'esistenza eh, di Dio, di un ente supremo, eh, ma non crede nell'Evangelo, è pur sempre un credente. Capite? Allora, voi sapete che la massoneria presenta, parla di Gesù, o meglio, eh, voglio dire, parlano di un, di un uomo eh, che Appunto, loro definiscono Gesù, ma è un altro Gesù, nel senso che per loro eh, Gesù eh, fu un, semplicemente un maestro di morale, ha la stessa stregua di, eh, di Maometto, di Buddha, di Zarathustra e così via, eh? diciamo tra i grandi, tra i grandi maestri, eh, diciamo dal loro punto di vista, che sono vissuti sulla faccia di sulla faccia eh, della terra quindi ci possono pure aggiungere Platone, Socrate e così via insomma Gesù fa parte parte di questo questo insieme di maestri di morale e eh, per cui eh, loro credono in Gesù almeno dal loro punto di vista credono in Gesù cosa vogliono dire che credono in Gesù? credono che Gesù sia stato una una brava persona un, un maestro di morale e così via allora Badate bene, badate bene, che questa me- mentalità è presente nelle denominazioni evangeliche. Infatti, ormai diciamo che in molte denominazioni evangeliche tu vi- vieni considerato eh, un credente anche se non credi nell'Evangelo. Basta che credi che esista un, un Dio mm? o okay, che Dio esista. Mm? Alla fine per loro sei, eh, sei un credente, ma non è così. Secondo quello che dice la scrittura, i credenti sono soltanto coloro che hanno creduto e credono nell'Evangelo. Cioè nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo eh, nel quale, eh, appunto, eh, bisogna credere per entrare a far parte della famiglia dei Credenti, così è chiamata. Se uno riceve un Vangelo diverso, è annoverato tra gli increduli. Ora, i massoni che dicono che Gesù era semplicemente un maestro di morale, che non era il Cristo, non era il Figlio di Dio, loro loro praticamente hanno ricevuto o sostengono un Vangelo diverso. Quindi sono degli increduli, capite? E così naturalmente sono, eh, sono increduli tutti quegli evangelici pentecostali compresi che pur avendo il nome di credenti non hanno creduto nell'Evangelo, avete capito? Sì, possono pure dirvi che eh, credono che Dio esiste, ma questo non fa di loro membri della famiglia dei credenti. Vi possono pure dire che loro credono in Gesù, ma nel senso, appunto, che credono che sia esistito Gesù, eh? che era una brava persona, che ha insegnato delle cose belle, che è, diciamo, un maestro di morale da prendere ad esempio. Ma tutto qua. Eh, Vi possono dire pure queste cose, ma questo non fa di loro dei credenti. Quindi, quando qualcuno vi, vi dice io sono un credente, ferma. Fermatevi prima di proseguire. Che significa io sono un credente? No, perché qua dicono tutti di credere in Gesù. Dicono, ma dicono tutti di credere nell'Evangelo. Voi, allora, voi parlate con i testimoni di Geo e vi dicono che credono nell'Evangelo. Parlate con i mormoni e eh, vi dicono che credono nell'Evangelo. Parlate con i cattolici romani. E perché i cattolici romani, i mariani, non vi dicono di credere in Gesù? Certo che lo dicono pure loro. E Potrei proseguire. Potrei proseguire. C'è una sfilza, una sfilza sfilza lunghissima eh, di persone che si dicono credenti, ma non hanno creduto nell'Evangelo. Allora, quando è che naturalmente vi accorgete che non sono veri credenti? Quando appunto li mettete alla prova e praticamente gli chiedete, o gli dite: Ma ascolta, tu sei credente, ma in che cosa hai creduto? Ossia. Hai creduto nell'Evangelo? Se la risposta è sì, fatevi dire in che cosa consiste l'Evangelo nel quale lui dice di credere, perché nel momento in cui vi dirà di credere no, in un Vangelo diverso da quello che annunziano gli Apostoli, allora voi gli dovrete dire, guarda, tu non sei un credente, si offenderà, Magari diciamo, avrà anche una, una reazione violenta nei vostri confronti, ma non è un credente. Qui bisogna veramente ristabilire il significato dei termini, delle parole, dei verbi, perché qui la massoneria è riuscita a, cambi- a cambiare il significato delle parole. Lasciando le parole inalterate. Capite in che cosa consiste la macchinazione di questa istituzione satanica? Cos'è riuscita a fare? Eh? Ve l'ho detto spesso. Il fatto che appunto uno dica io credo in Dio. In quale Dio gli dovete chiedere? parlami del, del Dio in, nel quale credi, e poi appunto mettendolo alla prova vi accoggerete che quello crede in un altro Dio. Vi dicono credo in Gesù, allora fatevi dire chi è Gesù per loro, e vi accoggerete che non è eh, diciamo, Gesù di Nazareth, non è il Cristo. All- dicono di credere nell'Evangelo, e allora di- fatevi spiegare in che cosa consiste l'Evangelo nel quale loro professano di credere, e allora vi accoggerete che questi finti credenti, vi esporranno un altro Evangelo. La questione è molto semplice. Nel momento in cui vengono messi alla prova, non superano la prova. Chi non supera la prova? Chi non ha creduto. Ma chi ha creduto nell'Evangelo? La prova la supera. E come se la supera? Se, se a me qualcuno mi mette alla prova e mi dice Giacinto, ma tu mi puoi, diciamo, spiegare qual è l'Evangelo nel quale hai creduto e che predichi? Ma io glielo spiego in pochi minuti. È che, non è che ci vogliono ore, eh? non è che ci vogliono ore per, per, per dire qual è l'Evangelo, no, perché alcuni, quando gli fai questa domanda sembra che tu gli, stia, gli stia dicendo: spiegami tutta la storia biblica dalla Genesi, dalla Genesi all'Apocalisse, sembra che gli stai facendo una domanda di quelle, sapete, no? Che richiede una risposta veramente che non finisce più, infinita. No, ma l'Evangelo. L'Evangelo diciamo si si annuncia, si annuncia in meno di un minuto, eh? In meno di un minuto, pensate un po' voi, e allora come mai sorge questa grande difficoltà da parte di molti a dire qual è l'Evangelo nel quale si credono? Si definiscono cristiani, si definiscono evangelici, ma non vogliono dire apertamente qual è l'Evangelo nel quale credono. Il discorso è molto semplice, non sanno cos'è l'Evangelo, perché non hanno creduto nell'Evangelo. E bisogna insistere su questo... Fratelli, bisogna insistere, lo ripeto, perché è solamente, solamente proclamando l'Evangelo che si manifestano gli spiriti, è solamente proclamando l'Evangelo che si manifestano i finti credenti, e tra questi finti credenti ci sono i massoni. Ricordatevi che per fare manifestare i massoni che sono in mezzo alle denominazioni evangeliche non è, guardate, non è necessario condannare la massoneria, ve lo posso assicurare. Non è indispensabile. Basta che voi annunciate l'Evangelo, che annunciavano gli Apostoli, poi vedrete come si manifestano i massoni e come. Ma poi li riconoscete subito i massoni. Fanno discorsi strani, ambigui, contorti, complessi. Eh? E allora, non vi mettete con gli increduli. Quindi, chiaramente, una volta stabilito chi sono gli increduli, allora uno dice... Ecco, quello che dice, quello che mi comanda è Dio, di non mettermi con gli increduli, perché? Perché mi metterei sotto un gioco, Luzzi ha ammesso che non è per voi, ma in effetti è un gioco gioco diverso, eh? è già sotto un gioco diverso, Un, un, un gioco che non fa per noi. È un altro gioco. Ora noi siamo sotto il gioco di Cristo. Ricordatevelo questo, eh? che è leggero. Non è un gioco pesante. E praticamente tutti noi che abbiamo creduto nell'Evangelo siamo sotto questo eh, gioco che ci tiene uniti l'uno all'altro. E praticamente sotto questo gioco noi andiamo con Cristo alla guida nella stessa direzione. Nella stessa direzione. Verso la Sion Celeste. Verso il Regno dei Cieli. Ecco verso dove stiamo camminando. Ma badate bene, fratelli. Chi si mette, cioè se è un credente ad un certo punto si mette con un incredulo, si allea con un incredulo, attenzione, perché si mette sotto un altro gioco, un gioco diverso, che non è per lui, un gioco che lo corromperà, lo distruggerà, praticamente gli farà perdere. Hm? gli farà perdere la meta praticamente perché cambierà direzione cambierà direzione chi si allea con gli increduli un credente che si allea con gli increduli poi alla fine cambia direzione eh? la sua vita proprio cambia direzione, proprio cambia meta la meta diventa un'altra la direzione diventa un'altra ma vedete qui ci dice anche L'Apostolo Paolo ci dice anche la ragione per cui non ci dobbiamo mettere alle aree con gli increduli. Dice perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità o qual comunione fra la luce e le tenebre? A proposito di queste parole, qual comunione fra la luce e le tenebre, voglio che notiate che i credenti sono definiti la luce. E gli increduli le tenebre. Quindi, nella luce sono soltanto coloro che credono nell'Evangelo. Gli altri sono tenebre. Coloro che non credono nell'Evangelo, fratelli, sono tenebre. Non importa se si definiscono mariani, eh, protestanti, pentecostali, non importa. Sono tenebre. State attenti. Vi ricordate Gesù cosa disse ai suoi discepoli? Voi siete la luce del mondo. Per essere la luce del mondo significa che il mondo è un mondo di tenebre. Allora chi sono coloro che la scrittura definisce la luce? Sono coloro che sono discepoli di colui che è la luce del mondo, cioè discepoli di Gesù Cristo, quindi che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, che credono nell'Evangelo. Ecco, tutti coloro che credono nella buona novella che Gesù è il Cristo sono la luce del mondo. Gli altri? Tenebre! Qual comunione c'è fra la luce e le tenebre? Eh? Tra il giorno e la notte, che comunione c'è, fratelli? Che comunione? Domanda! eh? Domanda importante! Qual comunione fra la luce e le tenebre? Allora, se io vi faccio questa domanda, ma voi che avete creduto nell'Evangelo sentite di avere comunione con chi non ha creduto nell'Evangelo ma voi vi direte subito ma no fratello ma quale comunione non c'è proprio alcuna comunione non si va d'accordo si è su due strade diverse la si pensa completamente diversamente si parla completamente in maniera diversa eh Gli obiettivi nella vita sono diversi, la meta è diversa, tutto diverso. C'è uno spirito diverso anche, perché è chiaro che i credenti hanno lo spirito di Cristo e invece gli increduli che spirito c'hanno, eh? Ma che spirito c'hanno? Certamente non quello di Cristo. Guardate, fratelli del Signore, c'è una netta distinzione tra credenti e increduli. I credenti hanno la fede, degli eletti, gli increduli non hanno la fede. Eh sì, non vi fate ingannare da quelli che dicono: no, ma anche gli increduli hanno la fede, solo che ce l'hanno dentro, non sanno di averla e la devono tirare fuori. Quindi, quando incontrate gli increduli, questi dicono, questi scellerati, ditegli: tira fuori la fede, tira fuori la fede. C'è assurdo, è assurdo, un po' come quelli che dicono ai credenti: tira fuori le lingue. Come tira fuori? a quelli che cercano il, cercano il battesimo con lo Spirito Santo. Tira fuori queste lingue! E che è diventato? E che è diventato quel battesimo con lo Spirito Santo? Tira fuori queste lingue! Ma le lingue vengono per lo Spirito. Essi furono ripieni, tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. Questo tira fuori queste lingue. Ma questo è un parlare da scellerati. Ma non si dice. Poi quando lo Spirito Santo cade sul credente, allora gli dà di esprimersi in altra lingua. Eh? È lo Spirito che fa parlare in altre lingue. Ma quando uno dice tira fuori queste lingue, vuol dire che se lui dice di parlare in lingue, vuol dire che proprio non parla per lo Spirito eh? in altra lingua, parla le sue lingue, quelle che si è inventato. Eh? Gli inventori di lingue, eh? sillabe vocali messe assieme se sono fatti la loro lingua, le loro lingue se sono fatti per far credere che hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, mentre invece non hanno ricevuto proprio niente. E allora qual comunione fra la luce e le tenebre non c'è, fratelli del Signore, non c'è alcuna comunione. Quale armonia fra Cristo e Beglia, che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Allora, fratelli, dovete sapere che i santi di Corinto, prima di essere eh, salvati, giustificati, santificati, riconciliati con Dio, erano degli idolatri, perché erano trascinati dietro gli idoli. Sapete, in Grecia, perché Corinto si trovava in Grecia, Eh, nell'antica Grecia era molto diffusa l'idolatria, il culto agli idoli. Allora Paolo che cosa gli dice? Voi sapete che quando eravate gentili, eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo che vi si menava. Lo dice nella sua prima epistola ai Santi di Corinto. Quindi vedete cosa gli dice? Praticamente che erano erano stati degli idolatri in quel tempo. Dice Eravate trascinati dietro gli idoli muti. Ecco, mi piace, mi piace leggere Idoli muti, eh, perché ci ricorda che appunto gli idoli hanno bocca e non parlano. E già... Hanno bocca e non parlano. Oh, ci sono gli idolatri invece quando si mettono davanti a queste statue. Ma avete notato che parlano alla statua, no? Mm, parlano alla statua. A statua però non gli risponde. Mm, avete, avete visto recentemente... Mm, l'uomo che è a capo della Chiesa Cattolica Romana eh, Bergoglio si è messo davanti a una statua che rappresenta eh, Maria eh, si è messo là, seduto a leggere un atto di consacrazione dell'Ucraina e della Russia al cuore immacolato di Maria Eh, tanto per cambiare perché comunque sia per loro si sa che Maria è la Dea la Dea Suprema vai, ormai l'hanno fatta diventare proprio veramente la Dea Suprema allora e, diciamo che queste sono immagini ormai che sono diciamo, un po' andate per tutto il mondo, di dominio pubblico, quindi mm. si è messa davanti a sta statua e leggendo appunto sto cosiddetto atto di consacrazione ogni tanto alzava la testa no? e, si rivolgeva, e si rivolgeva alla statua e parlava e gli rivolgeva le, le, sue, le sue richieste. Eh? La statua però non rispondeva. Eh, la statua c'aveva cioè, la bocca, sì una bella statua eh? adornata per bene e così via no? una bella figura femminile chiamate come volete ma eh, non parlava, parlava lui invece eh? Bergoglio parlava, la pregava la statua però la statua non rispondeva che la statua è quella statua un idolo muto un idolo ma no, fratello Giacinto, guarda che è un'opera d'arte, mi hanno detto alla comunità che frequento. Un'opera d'arte? Eh, chiamiamola opera d'arte diabolica, allora. <coughs> opera di ingegno diabolico. Eh, chiamiamola un'opera del diavolo. Eh? Altro che opera d'arte. Vergogna. Adesso gli idoli sono diventati delle opere d'arte. A mo' di dire, vabbè, e allora? Te puoi trovare... te puoi Voglio dire ti puoi conservare una statua, una statua in casa di Maria di Antonio. Di Paolo. Di Pietro. insomma, una statua... No, 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 statue, statue sono gli idoli. Gli idoli vanno distrutti. Quelli di propria proprietà, vanno distrutti. Eh, e buttati, buttati dove veramente devono, devono essere buttati del limondelzaio. E quindi. I, eh, queste statue, queste immagini cosiddette sacre eh. naturalmente qua in Italia naturalmente non puoi non parlare di tutte queste immagini statue, statue cosiddette sacre capite? perché veramente se ne vedono da tutte le parti se ne vedono da tutte le parti e allora sono idoli muti, idoli muti. allora i Corinti allora ci fu un tempo nel quale erano trascinati dietro gli idoli muti però poi il Signore nella sua grande nella sua grande misericordia, li salvò. Li salvò ed essi si convertirono dagli idoli all'iddio vivente e vero. Allora, quando Paolo gli parlava degli idoli, gli accennava agli idoli eh, o all'idolatria, loro sapevano bene di che cosa stesse parlando l'apostolo Paolo, perché loro erano stati dati, erano dati all'idolatria prima di essere salvati. Capite? E, eh, infatti l'Apostolo Paolo li mise in guardia dall'idolatria, nella prima epistola leggete per esempio, fuggite l'idolatria, vedete? Beh, gli apostoli mettevano in guardia dagli idoli, eh? Sì, li chiamavano idoli, perché loro erano apostoli, apostoli del Signore Gesù. Adesso, adesso gli scellerati, i falsi apostoli, li chiamano opere d'arte. Eh? Opere d'arte. A modo di dire, riempitevi la casa, ottenetevi la casa piena di queste opere d'arte. Eh? Ma quale opere d'arte? Allora esorto tutti coloro che prima erano trascinati dietro gli idoli muti della Chiesa Cattolica pa- Romana, la Chiesa Papista. Eh, non importa quale immagini, statue cosiddette sacre avete in casa, addosso, non importa dove, allora ciò che è di vostra proprietà, attenzione, eh, non vi sto dicendo, non sto parlando di quello che appartengono agli altri, a voi, a voi singolarmente, allora dovete assolutamente prendere quella statuetta, quella statua, statuona, non importa di, di che misura eh, è, è, vostra, è, le immagini, prendele, distruggerle distruggerle, proprio farle in mille pezzi come si suol dire non dovete regalarle, non dovete no, no no no, non dovete metterle in vendita le dovete distruggere quelle cose lì sono, sono veramente cose diaboliche e dovete poi andare a buttare eh? <coughs> alla discarica mm? ma non a quella abusiva però eh? non, a, non a una discarica abusiva no, a quelle naturalmente Appunto, legali, ecco di discariche legali. Andate là eh, e, e dovessero chiedervi che cosa buttate qua, gli dice: eh, Questi sono, sono i pezzi degli idoli dietro i quali io, quando ero nelle tenebre, andavo dietro. Idoli muti, così bisogna chiamarli. D'altronde, cosa dice la Sacra Scrittura? Vi ricordate? C'è un salmo, il Salmo 115. Il Salmo 115, eh, che Salmo, che Salmo, il Salmo 115, dice, i loro idoli sono argento ed oro, opera di mano d'uomo, hanno bocche e non parlano, occhi, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, la loro gola non rende alcun suono. Come loro siano quelli che li fanno, tutti quelli che in essi. Allora, ripeto, come loro siano quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Ma avete capito cosa significa? Ecco perché gli idolatri non sentono, non vedono. Avete capito? Sono come gli idoli nei quali loro confidano. E infatti guardate Bergoglio. Bergoglio non ha occhi per vedere, non ha orecchie per sentire. Lui va è trascinato dietro gli idoli muti, eh? in particolare dietro l'idolo che rappresenta Maria. Mm? Naturalmente a quel tempo, diciamo, gli idoli rappresentavano i dei, diciamo, di quel tempo della della, della religione greca e così via, però alla fine sempre di idoli si, si tratta, fratelli, sempre di idoli... Guardatevi dagli idoli, diceva, diceva Giovanni. Poi c'è una cosa che non, non sopporto. Ora, generalmente, quando si diciamo, sente parlare degli idoli, alcuni, soprattutto nelle chiese, ormai me ne sono accorto da un po' di anni, dicono, eh, ma non ci sono solamente gli idoli fatti di gesso. Eh, di legno, di ferro e così via. Sì, è vero, però però, ho notato che questi signori, chiamiamoli così, eh, non parlano mai contro gli idoli della Chiesa Cattolica Romana. Come mai? Ogni volta, quando parlano degli idoli, eh, fanno di tutto per aggirare. Eh? A girare gli idoli della Chiesa papista e cominciano a parlare degli idoli di questo mondo, tipo, per esempio, il denaro, i piaceri, ti fanno questi discorsi, e io dico, agli idoli della Chiesa papista, eh? Eh? Parlando solo della Chiesa Babista, poi se dovessimo parlare de, della religione buddista, della religione induista, ah, lì, poi se, se dobbiamo parlare poi della, degli shintoisti, allora qui aumenterebbero. Ma parliamo, limitiamoci a parlare no, degli idoli che ci sono in questa nazione. E naturalmente dove ci sono gli idoli ci sono gli idolatri. Eh? Perché gli idolatri sono quelli che servono, eh? gli idoli muti, li servono, li adorano, li venerano, non mi interessa qual è il verbo venerare, adorare, alla fine non cambia niente, sempre idolatri sono, eh? si mettono là davanti a ste statue eh? e le pregano, eh? a Maria gli dicono le preghiere, eh? a Antonio gli dicono altre preghiere, a Paolo gli dicono altre preghiere e così via, no? E si rivolgono a ste statu, a sti idoli che sono in abominio a Dio, in abominio, è perché... Perché purtroppo le denominazioni evangeliche sono l'altra faccia del cattolicesimo, ormai sono un tutt'uno con la chiesa papista, ecco perché non sentite predicare con franchezza contro l'idolatria imperante in questa nazione idolatra, in questa nazione mariana, questa non è una nazione cristiana. Come la vogliono far credere? Questa è una nazione mariana piena di idoli, soprattutto di idoli che rappresentano Maria. Santuari mariani ce ne sono da nord a sud, solo in Italia, eh. ma tantissimi, tantissimi processioni, processioni a Maria, di Maria con statue di Maria assunta, immacolata di tutto di più, ma quante ce ne sono migliaia, migliaia di persone che veramente, ogni anno, milioni di persone che si riversano nelle piazze, chi in un paese, chi in un altro, chi in una città, chi in un'altra città, eh? e portano sto, sopra sto baldacchino una, una, figu- una statua rappresentante Maria. Eh? e vanno in delirio con il sindaco a capo della processione, i carabinieri, i poliziotti che fanno da scorta. Eh? Voglio dire, naturalmente queste sono naturalmente procedure chiaramente, che, seguono, che seguono per gli eventi pubblici, ovviamente. No? Però voglio dire, tutti dietro questi idoli, eh? ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto quanta idolatria c'è in questa nazione? Quanto si idolatra questa popolazione italiana e cosa devo sentire da dietro i pulpiti? Eh? Eh, parlano del Dio denaro, del Dio piacere, queste predicazioni qua, ma degli idoli, eh, degli idoli denaro e così via, ma voglio dire, ma dei, 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 degli idoli della chiesa papista, vi siete dimenticati o fate finta di non vederli? Ah, già, ma per voi sono opere d'arte, e già, vedi tu, se sono inventati che sono opere d'arte, quindi, ascoltatemi, fratelli, in Italia ci sono decine, di, solo in Italia, eh, decine e decine di milioni di persone che sono trascinati dietro gli idoli muti, che sono idolatri, eh? Che sono idolatri sulla via della perdizione, ai quali bisogna annunciare il ravvedimento, la conversione, bisogna di convertirsi dagli idoli e lì vivente è vero, bisogna dirgli di credere nell'Evangelo per ottenere la remissione dei peccati, altrimenti andranno in perdizione, all'inferno. Eh, ma non si parla contro gli idoli. Vietato parlare contro le statue, le immagini cosiddette sacre della Chiesa papista. No, vietato da, da, dalla massoneria, ma non da Dio, bisogna. È un dovere condannare l'idolatria, condannare gli idoli, perché l'idolatria è un'opera della carne, gli idoli sono in abominio a Dio. Eh? Dico io, eppure viviamo in una nazione idolatra. E quella che c'è... Cioè, E le chiese che dovrebbero tuonare contro l'idolatria, ma proprio veramente così, ma ma di frequenza, tuonare contro l'idolatria che sta menando in perdizione veramente solo in Italia milioni, 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 milioni di di persone. No, ma loro tacciono. Allora, è evidente, fratelli, che ma che cosa vi devo dire? Ma l'avete capito che questi sono cattolici, questi qua, questi cosiddetti pastori evangelici che stanno dietro i pupiti, ma, ma prendete tutte le denominazioni, mettetele tutte in fila, non, qui non c'è nessuna differenza da fare, sono cattolici in cuor loro. Sono bergogliani, diciamo per menzionare appunto il il papa di di questo periodo, il cosiddetto papa, che si chiama Bergoglio, sono bergogliani e quindi? E quindi non possono condannare il caro idolo Maria, così tanto caro al loro fratello Bergoglio, non lo possono rattristare, non possono rattristare il suo cuore, e che si mettono e che si mettono a condannare l'idolatria, questi idoli rappresentanti Maria. Eh non potrebbero averlo per amico, eh? il loro Bergoglio. Eh, perché poi eh, ci tengono così tanto a Bergoglio uh, quanto ci tengono manco certi cattolici ci tengono a Bergoglio eh, e questi invece i cosiddetti evangelici quanto ci tengono a incontrarlo a chiedergli ma lei lei naturalmente sua santità e eh, come lo chiamano per forza sua santità eh. ma lei dicono loro sua santità ma quando e come ha conosciuto Gesù? Ce lo dica! Siamo tutti orecchie, vogliamo saperlo! Eh? Tutti gli evangelici, almeno chi fa sta domanda, tutti gli evangelici vogliono sapere quando e come lei, sua santità ha conosciuto Gesù. Eh? Cioè, vi, rendi, ci rendete, ma vi rendete conto qua la follia? Cioè, che proprio, follia dopo follia, abisso dopo abisso... Cioè, praticamente, nelle chiese evangeliche ci sono molti che pensano che gli idolatri conoscano Gesù e quindi che gli idolatri sono dei credenti. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto, fratelli? Quando gli idolatri sono persone senza Dio, senza Cristo, sono incredule. Mm? Sì, fratelli, è bene che si condanni pubblicamente, privatamente l'idolatria imperante in questa nazione, è uno dei peccati che provoca Dio ad ira, poi ci sono naturalmente, ovviamente, ci sono tanti altri peccati eh, che attirano l'ira di Dio, però l'idolatria è uno di questi, eh? tutti questi santuari mariani, E parlo solo di quelli mariani, poi ci sono tutti gli altri. Eh? ma voglio dire, sono come gli alti luoghi nell'antico Israele no? su questi alti luoghi andavano a mettere, diciamo i loro, i loro idoli, ad Astarte a Balle e così via, e adesso su questi alti luoghi vanno a mettere la statua di Maria, soprattutto, eh, sempre in bella vista, di sorcette, statuone a me non ne ho viste, in Italia adesso non mi ricordo, statue grosse, grosse grosse, adesso non ce l'ho presente, però ci ho presente alcune statue all'estero veramente, di decine di metri, spaventose, oh ma proprio stato di Maria impressionante ma perché anche all'estero e eh, all'estero la chiesa ma vista anche lì fomenta l'idolatria più non posso fratelli nel Signore i mariani sono idolatri non conoscono Gesù non conoscono Gesù non conoscono il Cristo non credono nel Cristo di Dio loro credono in una figura femminile che si chiama è la loro dea, la loro salvatrice, la loro avvocata e così via. Non sono discepoli di Gesù, i mariani, sono idolatri. E voi sapete che gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Come sono messe male, come sono ridotte malissimo veramente le denominazioni evangeliche. Dove sono coloro che veramente tuonano contro l'idolatria papista, contro gli idoli della chiesa papista? È necessario veramente, fratelli, farlo e naturalmente esortare i mariani a ravvedersi, convertirsi a credere nell'Evangelo e diglielo chiaramente eh, che gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Gli idolatri vanno all'inferno quando muoiono, eh? vanno all'inferno. Qualcuno dirà, ma allora, ma allora anche Bergoglio è sulla via che è meno in perdizione. Certamente, su quale via che pensate si trovi Bergoglio? Sulla via che è meno in perdizione. Gli idolatri sono tutti sulla via della perdizione. Non importa se, se sono trascinati dietro Krishna, o dietro Shiva, o dietro Maria, o dietro Paolo, Pietro, parlo di idoli, No, sono idolatri, servono, adorano gli idoli, la loro fine è la perdizione. E allora? E' bene sempre ricordarlo questo, eh, perché noi viviamo qua in Italia, dove dicono che c'è la sede del cristianesimo. No, qui non c'è la sede del cristianesimo, qua c'è la sede del marianesimo. È diverso, hm? è diverso. Però comunque sì, anche in questa nazione ci sono gli eletti di Dio. Eh? Ringraziamo sempre Dio per aver veramente eletto veramente anche Costoro. costoro che il Signore ha i suoi eletti anche in altre nazioni, noi siamo grati a Dio di far parte no, degli eletti di Dio. Per questo lo ringraziamo, lo celebriamo veramente, perché Egli è degno. E allora, dice Paolo, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Appunto, che accordo c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Ma il Tempio di Dio cos'è? Un edificio, voglio dire, fatto di mattoni, di pietre, di cemento, di legno. Ma che, che cos'è questo Tempio di Dio? Il Tempio di Dio siamo noi, fratelli. Vatti notate. Prima fa la domanda, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? E poi dice, poiché noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente. Sì, fratelli, il nostro corpo è il Tempio di Dio, mm? la Chiesa, l'insieme degli eletti, eh? è il Tempio di Dio, come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo, quindi fratelli, noi, sì, proprio noi, gli eletti di Dio, eh che appunto eh, abbiamo creduto nell'Evangelo abbiamo creduto nell'Evangelo perché eravamo stati eletti non è che siamo stati eletti perché abbiamo creduto nell'Evangelo perché qui vi devo devo ricordare pure questo ci sono quelli che dicono io sono diventato un eletto quando ho creduto Mm. prima di tutto accertarci Dobbiamo accertarci in che cosa ha creduto, ma se veramente ha creduto nell'Evangelo bisogna dirgli, guarda che tu hai creduto nell'Evangelo perché sei stato eletto, non è che sei stato eletto perché hai creduto nell'Evangelo. Insomma perché noi siamo stati eletti da Dio in Cristo prima della fondazione del mondo, quindi ancora quando non esistevamo, questi invece dicono, ah ma noi siamo stati eletti quando abbiamo creduto, non hanno capito niente in merito a questo e quindi bisogna spiegargli a questi che hanno veramente creduto nell'Evangelo per la volontà di Dio, bisogna spiegargli perché hanno creduto, eh? Eh? Perché hanno creduto. allora fratelli, qua cosa dice Paolo? Noi siamo il Tempio dell'Evangelo, noi eh? noi, noi chi? noi Chiesa di Dio, noi Assemblea dei Riscattati, noi eletti di Dio, noi Santi dell'Altissimo, noi, sì, noi, noi Credenti, eh, siamo il Tempio di Dio, Dio dimora in noi, abita in noi, fratelli. Non è meraviglioso questo, fratelli nel Signore? Io veramente considero veramente ciò qualcosa di di meraviglioso eh? di meraviglioso pensate, siamo entrati a far parte di questo edificio spirituale mediante l'Evangelo credendo nell'Evangelo guardate cosa dice qua l'Apostolo Paolo e in lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito, ecco noi ci facciamo parte del tempio del tempio di Dio costituito appunto dalla casa di Dio eh? nella quale appunto dimora Dio è chiamata la casa di Dio pensate un po' voi fratelli la casa la casa eh? ricordate cosa dice Paolo a Timoteo gli dice così gli dice la sua prima epistola dice io ti scrivo queste cose Sperando di venire tosto da te, se mai tardo, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio,
1: che è la chiesa
0: del Dio vivente. Colonna e base della verità. Dunque, ecco, noi siamo colonna e base della verità. Il Tempio di Dio. Dio abita in mezzo a noi, cammina fra noi ed è il nostro Dio. Allora, fratelli, Dio è spirito. E quelli che l'adorano bisogna che adorino in spirito e verità. Allora, noi che abbiamo conosciuto Dio, o meglio, che siamo stati conosciuti da Dio, noi che abbiamo Dio dentro di noi, perché Dio è venuto a dimorare in noi, ditemi una cosa, ma tra noi e gli idoli, che accordo c'è? C'è qualche accordo? C'è qualche accordo? No, non c'è alcun accordo. Come non c'è alcuna comunione fra la luce e le tenebre. Capite? E allora, come si può? Come ci si può mettere con gli idolatri? Vietato mettersi. Con gli idolatri, fratelli nel Signore, non vi mettete con gli idolatri. Mm? A proposito, vi ricordate nella legge cosa Dio disse? al popolo di Israele prima che lo introducesse nella terra di Canaan, che il Dio aveva promesso ai loro padri, quando l'Idio tuo, l'Eterno, ti avrà introdotto nel paese dove vai per prenderne possesso e ne avrà cacciate dinanzi, eh, dinanzi a te molte nazioni, gli Tei, i, te, i Gasei, gli Amorei, i Cananei, i Ferezei, gli Ebei, e i Jebusei, sette nazioni più grandi e più potenti di te, e quando l'Eterno, l'Idio le avrà date in tuo potere e tu le avrai sconfitte, tu le voterai allo sterminio. Non farai con essa alleanza, né farai loro grazia. Non ti imparenterai con loro, non darai le tue figliole ai loro figlioli, non prenderai le loro figliole per i tuoi figlioli, perché stornerebbero i tuoi figlioli da seguire me per farli servire dei stranieri. L'ira dell'Eterno si accenderebbe contro voi ed egli ben presto vi distruggerebbe ma farete loro così, demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, abbatterete i loro idoli e darete alle fiamme le loro immagini scolpite poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno che è l'Idio tuo, l'Eterno l'Idio tuo ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare, fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra, allora fratelli, Dio Dio ci ha scelti Mm? noi siamo il suo popolo, siamo il Tempio di Dio, tra noi e gli idoli non c'è Accordo. Quindi non ci può essere nessuna alleanza con coloro che sono trascinati dietro gli idoli muti, che siano mariani, induisti, buddisti, non ci interessa. Non ci dobbiamo mettere con gli idolatri, con quelli che hanno gli idoli nel loro cuore. Eh sì, eh sì. guardate che i mariani, guardate che i mariani hanno Maria nel loro cuore, cioè l'idolo, l'idolo di Maria. Vedete cosa disse Dio? Non farai con esse alleanza. Certo, loro avevano ricevuto l'ordine anche di sterminarli. No, noi non dobbiamo sterminare gli idolatri come non dobbiamo sterminare nessuno eh, dei peccatori. Non dobbiamo torcere un un capello. Un capello non gli dobbiamo torcere ai peccatori. eh. Noi ricordatevi, siamo sotto la grazia, sotto la legge legge di Cristo. eh. Allora, però, una cosa è certa, eh, non dobbiamo allearci con... Quelli che sono trascinati eh, dietro gli idoli muti. Perché vedete, come dice qua, sotto un gioco che non è per voi. Eh sì, perché poi cosa succede? Che gli, gli, gli idolatri portano, appunto, lontano da Dio il credente. Eh? Sì, sì, succede proprio questo. E poi succede che, appunto, l'idolatra perverte il cuore del credente è un serio pericolo. Fratelli, l'alleanza con gli idolatri, o meglio con gli increduli, è vietata, è proibita, è condannata dalla Sacra Scrittura. E allora cosa accade? Che Israele Invece di ubbidire al Signore, disubbidì a Dio. Quando il Signore li fece entrare nel, nella, terra, nella terra di Canaan, che fecero? Si allearono con gli idolatri, con i popoli appunto che adoravano il legno eh, e la pietra e diventarono loro stessi idolatri e abbandonarono, gli israeliti abbandonarono la rocca della loro salvezza. E Dio che fece? Li punì. Li punì severamente, si abbatterono giudizi veramente di svariato genere contro eh, contro gli israeliti quando si dettero all'idolatria, ma d'altronde già avevamo visto i giudizi di Dio nel deserto, quando il il popolo si era fatto fare da Ronne un vitello d'oro, il Signore poi punì, punì gli idolatri, che vi pensate? La punizione contro gli idolatri, fratelli, è sicura, è certa. Infatti, l'Apostolo Paolo ricorda questo: dice, no, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. Eh sì, eh sì, vedete? Allora, perché dice qua, o queste cose avvennero per servire ad esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie, come coloro ne furono bramosi, onde non diventiate idolati come alcuni di loro, secondo lo scritto, il popolo si sedette per mangiare per bere e poi si alzò per divertirsi. Eh? Quindi, vedete, sono chiamate cose, e eh, annuver- l'idolatria è annoverata tra, tra le cose malvagie, che appunto vanno abborrite, le cose malvagie vanno abborrite. Allora, che cosa succede? Che chi si mette con gli idolatri diventa idolatra che dice la scrittura? le cattive compagnie corrompono i buoni costumi eh sì il compagno degli insensati cosa diventa? lo sapete cosa diventa? diventa cattivo non c'è scritto che il compagno degli insensati rimane buono eh? no, il compagno degli insensati diventa cattivo quindi bisogna stare attenti alle compagnie, alle compagnie che si frequentano e bisogna stare attenti con chi ci si mette Ecco perché, fratelli, è vietato mettersi con gli increduli. Hm? Perché chi si mette con gli increduli poi si svia dalla fede, dalla verità, dalla giustizia. Si svia, fratelli, si svia. E allora non ci accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli. E quindi, e quindi noi che siamo cristiani non possiamo allearci con i mariani. Eh? o con i sant'antoniani e così via, perché è chiaro che qui in Italia figuriamoci, è vero che diciamo il culto a Maria è quello più diffuso, eh? però insomma, ci sono, eh, per esempio c'è il cosiddetto il culto al cosiddetto Padre Pio ce l'avete presente? quello quello è tremendo quello è tremendo, quante statue di quell'uomo quanta idolatria quanti idoli eh, che peraltro a questo, a questo idolo qua sono devoti mol, molti personaggi diciamo dello spettacolo del cinema, del giornalismo attira, eh, questo è praticamente un demone che attira perché dietro, dietro il cosiddetto padre Pio è chiaro che c- c'è un demone eh? attira molto diciamo la gente la gente dello spettacolo non solo diciamo la gente comune e così via ma anche diciamo gente che ha diciamo, un certo, una certa posizione in certi ambiti, in certi ambiti sociali. Eh? Voglio dire, ma come si fa? Ma come si fa? Non si può, fratelli. Noi siamo il tempio di Dio. Dio abita in noi, cammina, abita in, in mezzo a noi e cammina fra noi, fratelli. Non provochiamo il Dio a eh, gelosia, non lo provochiamo a dire, fratelli, perché guardate che chi si mette con gli idolatri, con gli increduli, provoca Dio a gelosia a dire, e poi Dio riversa la sua ira su coloro che fanno, che contraggono queste alleanze vietate da Dio, eh sì, eh sì, noi, fratelli, ci dobbiamo mettere con quelli che di cuore puro invocano il Signore, eh? Con i Santi dell'Altissimo. Non ci dobbiamo mettere con gli increduli. Eh? La scrittura lo dice chiaramente, lo ribadisco. E allora dice Paolo, perciò uscite di mezzo a loro separate. ne dice, il Signore, ecco quello che bisogna fare. Con gli increduli non ci si deve mettere, bisogna uscire dai mezzo agli increduli. Hm? Che poi gli increduli siano musulmani, buddisti, mariani. O protestanti, o pentecostali, eh? non importa come si presentano gli increduli, qui oramai c'è incredulità, ormai dappertutto. Ah. Eh, nelle chiese, eh? cioè, no, perché sapete quando si parla dei buddisti, vabbè, allora alcuni dicono: va bene, ma quelli non credono in Gesù. Però ci sono tanti che dicono di credere in Gesù, che fanno parte delle chiese evangeliche, che sono increduli nella stessa maniera, nella stessa maniera. Allora non ci dobbiamo mettere con gli increduli. Bisogna dire. Appunto a coloro che hanno creduto di uscire da, fuori dagli incredoli e separarsi da essi, eh sì, è un comando. Anche questo: uscite di mezzo a loro e separate, noi dice il sì. Signore. Quindi è giusto esortare coloro che hanno creduto nell'Evangelo che si trovano nella Chiesa Cattolica Romana, o in una Chiesa eh, Valdese, o in una Chiesa diciamo pentecostale che annuncia un altro Evangelo. Eh? Naturalmente parlo di quelle chiese pentecostali che annunziano l'altro Vangelo, Perché ci sono chiese pentecostali che ancora annunziano l'Evangelo? Bisogna dirgli di uscire. Ma di uscire perché quelle sono, sono praticamente assemblee di increduli. Mm? Di increduli. Tenebre. Quindi uscite e separate. Dovete rimanere solamente appunto in mezzo alle assemblee dei credenti di coloro che hanno creduto nell'Evangelo. Allora lì sì, chi vi dirà uscite e separatevene da veramente dalla Chiesa di Dio? No, noi stiamo dicendo di uscire e separarsi dalle organizzazioni religiose che praticamente si sono messe ad annunziare un altro Evangelo, che hanno sostituito l'Evangelo di Dio con un altro Evangelo beh, imperativo, ma per forza è come come la Chiesa Cattolica Romana che ci mettiamo a dire ai cattolici romani a un cattolico che veramente a cui Dio Dio dà il ravvedimento e dà di credere nell'Evangelo che gli vai a dire, ma rimani là continua ad andare a messa, continua ad andare a confessare al prete, continua a battezzare i bambini per così dire, continua a fargli fare la crisi ma che gli andiamo a dire queste cose Eh, continua continua stati peccati al Signore, ma se credendo nell'Evangelo, quello ha ricevuto la remissione dei peccati, ma quello che bisogno ci avrà di andare, di andare più dal prete e poi, per eventuali peccati commessi dopo la conversione, ma c'è il Signore, a cui noi ci possiamo rivolgere direttamente eh? e dire rimettici i nostri debiti, quindi che bisogno c'è più del prete? Mm? prete la confessione al prete è un inganno menzogna. Mm? Per dire ho fatto un esempio, fratelli nel Signore ma quelli vanno dietro gli idoli muti eh? che gli andiamo a dire allora a uno che veramente ha creduto eh, nella Chiesa Cattolica Romana? Ma sì, continua ad andare alla processione di Maria alla processione di Sant'Antonio gli diciamo così? Eh? No, perché per alcuni sì, per alcuni evidentemente questa cosa è una cosa che si può fare No, 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 no. uscite di mezzo a loro e separatevene dice il Signore Mm? ma guardate che questo discorso lo facciamo pure a uno che si ravvede e si converte nella chiesa valdese via via da lì perché veramente oramai Sodoma e Gomorra Sodoma e Gomorra chiese battiste metodiste come Sodoma e Gomorra come Sodoma e Gomorra eh, le cose stanno vabbè anche chiese pentecostali ma ci sono certe chiese pentecostali che veramente assomigliano molto a Sodoma e Gomorra anche quelle eh? quindi da queste associazioni religiose che hanno rigettato l'Evangelo che veramente hanno rigettato la dottrina degli apostoli Naturalmente, se il Signore salva qualcuno che si trova in mezzo a loro, bisogna dirgli, escitene, separati da da essi immediatamente, perché noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente. Io, quando veramente leggo queste parole, noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente. Dico, ma ma quanto è buono il Signore, eh? è venuto a dimorare in me. C'è qualcosa di meraviglioso. Qualco... Ero senza Dio, ci fu un tempo nel quale ero senza Dio e adesso Dio abita in me e lo ringrazio e lo celebro e anche tu fratello, sorella nel Signore ringrazia Dio, celebralo, magnificalo eh, privatamente, pubblicamente perché tu fai parte del tempio dell'iddio vivente in mezzo al quale abita il Dio e eh, in mezzo al quale cammina il Dio, il grande Dio il solo vero Dio colui che veramente noi adoriamo in spirito e verità quindi senza bisogno alcuna di immagine, immaginette statue, statuette, no, quelle cose sono in abominio. non c'è accordo tra noi che siamo il Tempio di Dio e gli idoli al bando gli idoli, al bando l'idolatria da condannare eh? Ma come gli idolatri, gli idolatri, gli idolatri vanno all'inferno, gli idolatri. eh? E questi qua, e questi qua vogliono far credere che gli idolatri conoscono Gesù. Ma quale Gesù conoscono gli idolatri? Ma quale, quale Gesù conoscono vergogna? Vergogna! Vogliono far passare il messaggio che anche gli idolatri conoscono Gesù. Ma evidentemente conosceranno questi qua un altro. Gesù. Mm? Guardate, fratelli del Signore, quelli che hanno comunione con le tenebre sono tenebre, eh? ve lo dico chiaramente. No, qui guardate, qui qui voi sapete, io vi parlo con franchezza. eh? Come dice Paolo, la nostra bocca vi ha parlato apertamente. Io vi parlo apertamente. Per me, uno ascoltate, vi dico questo, per me, uno che si dice cristiano evangelico, eh? e dà comunione con Bergoglio, eh? Vabbè, a parte il fatto che lo chiamo Bergogliano, eh? non è un cristiano, ma appunto non è un cristiano, non è un cristiano, non può essere un cristiano, non può essere un cristiano, ma anche per altre ragioni, perché il capo della Chiesa Cattolica Romana crede di essere il vicario di Cristo e così via, ma voglio dire. Qua se ne potrebbero citare di, di, di cose di cose abominevoli che concernono il capo della Chiesa Cattolica Romana a prescindere chi sia eh? ma uno uno che chiama Bergoglio fratello suo io vi assicuro che non è un figliolo di Dio lavato nel sangue prezioso di Cristo Gesù ma è un figlio di ira un finto cristiano Uno che non conosce Gesù, che appunto ha comunione con uno che non conosce Gesù. Perché quelli che non conoscono Gesù, tra di loro, si trovano al loro agio. Io, con uno che non conosce Gesù, non mi trovo a mio agio. Eh? Capite? Quindi non vi fate fate ingannare da da questi discorsi tipo... Uh, tipo, vabbè, tra di noi c'è qualche differenza, parliamone, eh? però come in un salotto, non come se fossimo su un ring. Ma questi massoni veramente sono dei diavoli. Eh? Differenze. Allora, tra noi, che siamo il Tempio di Dio e gli idolatri, c'è cioè la differenza che passa tra la luce e le tenebre. Quindi io non è che vado a dire alle tenebre, ma sì, stiamo assieme, collaboriamo, mettiamoci assieme, eh? perché in fin dei conti sono più le cose che ci tengono uniti che quelle che ci dividono. No, no, a noi proprio ci tiene proprio diviso proprio l'Evangelo. Noi crediamo nell'Evangelo e quello non crede nell'Evangelo, quello è un idolatra, capite, fratelli del Signore? Noi siamo luce, gli idolatri sono tenebre, gli increduli, gli incredoli, a prescindere poi che siano idolatri, fornicatori, adulteri e così via, gli increduli sono tenebre. Ma quale diversità, unità nella diversità? Ma queste sono tutte ciance che si sono inventate nelle logge massoniche per ingannare, per ingannare i figlioli di Dio. Ma noi siamo il tempio di Dio, ma che abbiamo da spartire con la loggia ma che abbiamo da spartire con i gnostici, i massoni i musulmani i, voglio dire, i buddisti. Co- cosa abbiamo da spartire con quelli che non credono nell'Evangelo? fratelli, non c'è comunione con loro, noi siamo luce per grazia di Dio e loro sono tenebre, quindi non c'è alcuna comunione, non c'è possibilità di, di allearsi di unirsi, niente zero Quindi se stanno bene assieme, questi che si dicono evangelici, con il capo della Chiesa Cattolica Romana o con prelati papisti e così via, vuol dire che sono fatti della stessa pasta. Sono fatti della stessa pasta, sono figli di ira, loro sono figli di ira e vi vogliono ingannare, vi vogliono trascinare in quello che è chiamato dialogo ecumenico o ecumenismo o naturalmente anche dialogo interreligioso perché poi cominciano con la Chiesa Cattolica Romana e poi arrivano gli imam e poi arrivano i, i preti buddisti, i monaci buddisti e così via poi arrivano tutti eh, e già, tutti i massoni per fare la religione unica mondiale quindi nessuno vi seduca fratelli nel Signore con vani ragionamenti non vi mettete con gli increduli sotto un gioco che non è per voi eh? Perché noi siamo il tempio di Dio, eh? noi siamo luce nel Signore. Gli increduli sono tenebre. Ricordatevi sempre questo. Gli increduli, cioè coloro che non credono nell'Evangelo, sono tenebre. E questo già, voglio dire, è sufficiente per appunto impedirci. Mm? Tenecci lontana appunto dal fare queste alleanze naturalmente che sono condannate da Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incoronente.